0: Ich lese den heutigen Bibeltext, der steht in Markus 12, 28 bis 34. Ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört, und da er bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihnen antwortete, ging er zu ihm hin und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, »Sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer.« Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen.
1: Ich spreche ein Gebet. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass wir ja, hier eine Atmosphäre haben, wo wir einfach gemeinsam im Raum sitzen können und nicht alleine über dich nachdenken können. Und ähm, ich bitte dich, dass du auch dieses Zusammensein gebrauchst, dass dieser Bibeltext uns weiterbringt. Ähm, ja, bitte begegne du uns auch in unseren unterschiedlichen Prägungen und zeige uns etwas Neues von dir. Amen. In der letzten Woche habe ich einen Film geschaut, Birdman Oder heißt er. Der letzte Vor einem Jahr hat er den Oscar für den besten Film bekommen. Und der Film hat mich schon sehr beschäftigt in dieser Woche, weil er zwar schon ganz gut überzogen, aber doch irgendwie sehr treffend auch dargestellt hat, wie wir, ich habe überlegt, aber ich lasse es mal bei diesen Pauschalen, wie wir alle den Wunsch haben, etwas Bedeutungsvolles zu tun, und damit bedeutungsvoll zu sein. In dem Film geht es darum, dass ein früher mal erfolgreicher Filmschauspieler es nun an einem renommierten Broadway-Theater probiert, und um dort erfolgreich zu sein. Und ich lese euch ein Zitat, was ihr auch vorne im Heft findet. Der Hauptdarsteller hat da gerade keine Geduld mit seiner Tochter und sagt zu ihr, hör mir zu, ich versuche hier etwas Wichtiges zu tun. Und seine Tochter antwortet daraufhin, das ist nicht wichtig. Er sagt, es ist für mich wichtig, okay? Vielleicht nicht für dich, aber für mich, für mich ist das Gott. Das ist meine Karriere. Das ist meine Chance, eine wirklich bedeutungsvolle Arbeit zu machen. Und sie reagiert dann mit den Worten, bedeutungsvoll für wen? Sei doch ehrlich, Dad, es geht hier nicht um Kunst. Du machst das alles, weil du dich wieder relevant fühlen willst. Aber da draußen ist eine ganze Welt voller Menschen, die jeden Tag darum kämpfen, relevant zu sein. Du machst das, weil du eine Heidenangst davor hast, wie wir alle, unbedeutend zu sein. Soweit dieses Filmzitat. Vielleicht ist das tatsächlich von irgendjemand von euch so die große Frage, die euch irgendwie gerade beschäftigt. Aber vielleicht kommt sie auch nur hin und wieder mal so zwischendurch. Vielleicht formulieren wir sie anders. Aber ich habe doch schon den Eindruck, dass es einfach wirklich für viele von uns sich damit so auseinandersetzen, diese Frage. Und auch, dass unsere Heimat oder oder Wahlheimat, eben unsere Stadt Berlin, hier auch zu dieser Frage irgendwie immer wieder drängt, dass das einfach ein Thema, ein großes Thema der Stadt ist. Wie bekommen wir Bedeutung? Ich leite diese Predigt so ein, weil in unserem Bibeltext, den ich gerne mit euch anschauen möchte, ähm, berichtet wird, wie jemand mit einer Frage zu Jesus kommt, die dieses Streben nach Bedeutsamkeit im Hintergrund hat, dass das die Grundlage dafür ist, für, für, diese, für diese Frage. Und damit sind wir in einer Predigtserie, um uns auf Karfreitag und Ostern vorzubereiten, diese beiden wichtigsten christlichen Feiertage. An Karfreitag denken wir an den freiwilligen Kreuzestod von Jesus Christus und an Ostern an seine Auferstehung. Warum haben diese Ereignisse einen weltumfassenden Einfluss bekommen in den letzten 2000 Jahren? Dem versuchen wir uns so eben gedanklich zu nähern in der Vorbereitung. Noch etwas zum, zum Kontext dieses ähm, Bibeltextes. Jesus war bereits durch viele Gegenden Israels gereist und hat sich mit sehr vielen äh, verschiedenen Menschen auseinandergesetzt und nun ist er in der Hauptstadt ähm, angekommen, äh, wenige Tage vor äh, seinem Tod und er spricht dort vor allem mit intellektuellen Menschen, die sich besonders eben im Feld der Religion gut auskannten. Und was dann in diesem Gespräch äh, passiert, teile ich mal in drei Teile. Ganz einfach zuerst eben die Frage des Schriftgelehrten, dann die Antwort von Jesus und dann wiederum, was das für eine Reaktion bei dem Schriftgelehrten aus, ähm, auslöst. Die Frage des Mannes. Im Text heißt es hier, ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört und da er bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihnen geantwortet hatte, ging er zu ihm hin und fragte ihn. Das bezieht sich auf die Textstelle davor, wo Jesus im Gespräch war mit den sogenannten Sadduzäern. So ganz grob gesagt kann man sagen, das waren Menschen, die schon auch religiös waren, aber die Dinge vielleicht nicht ganz so wörtlich sahen und vor allem viel diesseitiger betrachteten. In ihrem Streit ging es konkret darum, dass Jesus doch wohl nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt. Bei der Religion geht es doch einfach ums Hier und Jetzt, was wir jetzt einfach im Leben so daraus ziehen können. Jesus hat dann allerdings dafür gesprochen, dass es tatsächlich nach dem Tod weitergeht. Und diese Antwort fand unser konservativ geprägte Schriftgelehrte hier im Text, toll, ja, es gibt das Leben nach dem Tod, äh, darum geht es, so ist es richtig, gut geantwortet, Jesus. Der kommt dann mit seiner Frage, die in seinen Kreisen die Frage schlechthin war. Und zwar hatten diese Religiösen das Verständnis, dass man Gottes Gebote sehr genau halten muss, um dieses Leben nach dem Tod zu erleben. Die Gebote halten, damit Gott einen in sein Reich hineinlässt. Das war das große Thema. Danach zu streben, die Gebote wirklich zu halten, eben in diesem Erfolg suchten sie ihre Bedeutsamkeit. Um das mal mit dieser anderen Formulierung zu benutzen. Allerdings gibt es im äh, Alten Testament ziemlich viele Gebote. Jüdische äh, Lehrer hatten alle Gebote sorgfältig auseinanderklamüsert und waren auf 613 gekommen. Das war deren Thema, 613 Gebote, und die muss man alle halten, um von Gott anerkannt zu werden. Oder eben, um, damit Gott einen als bedeutungsvoll ansieht. Dieser Mann ist nun also einerseits wirklich auf der Suche danach, wie man diese Gebote wirklich halten kann, beziehungsweise wie man sie irgendwie zusammenfassen kann, um sie erreichbar zu machen, wie man darin einfach erfolgreich sein kann. Also er wollte wirklich die Gedanken von Jesus dazu hören, Gleichzeitig traute er Jesus aber auch nicht so ganz, weil der einfach vorher schon häufig eher unklar gesprochen hatte über diese Gebote, jedenfalls nicht klar in seinem Verständnis. Das also so grob die Situation. Vorher das Gespräch mit den Religiösen, die sagten, man muss, man muss die Schriften nicht zu genau nehmen und einfach gucken, was man fürs hier und jetzt herausfinden kann. Und dieser Schriftgelehrte eben nach, lebte nach dem Verständnis, dass er auf jeden Fall die Gebote sehr genau nehmen muss, um ein richtiges, gutes, erfülltes Leben zu führen und vor allem Gottes Gunst zu bekommen. Von daher die Frage, Jesus, welches Gebot ist das erste von allen? Welches Gebot muss man auf jeden, jeden, jeden Fall halten? Wenn ich welches Gebot gehalten habe, bin ich dann schon mal auf der sicheren Seite vielleicht fragt sich jemand, worin genau die Relevanz für uns heute steckt, ob das nicht vielleicht ein Thema einfach in der speziellen Situation der damals war. Zwei Dinge dazu. Zum einen, sind hier im Raum viel mehr unterschiedliche Meinungen und Prägungen äh, zusammen, als man so denkt. Manche Leute, die so ein bisschen von außen auf das Berlin-Projekt denken, sagen manchmal ist sowieso eine sehr homogene Gruppe hier zusammen. Aber es gibt einfach so viele unterschiedliche Prägungen. Man schaut in den Bibeltext und kommt auf unterschiedliche ähm, Dinge dann raus. Also ganz direkt übertragen ist das schon eine Relevanz äh, für uns. Aber auch wenn man das Religiöse mal ein bisschen gedanklich beiseite schiebt, ist es doch schon so, dass einfach wir immer wieder so uns grundsätzlich fragen: Wonach möchte ich mein Leben ausrichten? Was gibt es so für Leitlinien, nach denen ich einfach meine Entscheidungen treffen möchte? Oder was gibt was gibt so ein Motto so für für mein Leben? Und das soll natürlich dazu beitragen, dass ich auch was 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 irgendwie was was gehaltvolles, was bedeutsames vollbringe. Und, und von mit solchen Gedanken ist das, denke ich, schon sehr interessant zu fragen, was Jesus als der Gründer des Christentums dazu zu sagen hat. So, ich versuche, uns jetzt mal die Frage näher zu bringen und dann auch danach auch Jesu Antwort, indem ich sie ein klein wenig für uns umformuliere. Stellt euch vor, es kommt ein Hobby-Theologe, der sich sehr gut in der Bibel auskennt, zu eurem Pastor. Sagen wir, er trägt den imaginären Namen Christian. Und dieser Hobbytheologe sagt dann, du, deine letzte Predigt, in der du ganz deutlich gesagt hast, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass wir ewig leben, das war mal so richtig deutlich für alle, die die so einen unklaren Diesseitsglauben haben und sie nie darauf festlegen wollen, ob es den Himmel gibt oder nicht, fand ich super, dass du das mal so klar gesagt hast. Allerdings sind deine Predigten manchmal auch so ein bisschen schwammig. ja? Du betonst die Gnade so häufig und ich weiß da einfach oft nicht, was ich denn genau tun soll und was nicht. Wofür soll ich mich denn genau entscheiden? Was ist von Gottes Geboten, ist wirklich wichtig für mich und was nicht so wichtig? Kannst du mir da was Klares sagen? Das ist so die Frage. Mein zweiter Punkt der Predigt. Die Antwort von Jesus. Die Antwort klingt irgendwie erstmal ein bisschen simpel, finde ich. Und also vielleicht geht es euch auch so beim Lesen. Bei mir war das jedenfalls so auch, auch schon oft gehört. Jesus antwortete, das ist das Erste. Erhöre Israel, der Herr unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit allen deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Okay, ähm, Gottes Liebe und, 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 oder Gott zu lieben und Nächstenliebe ist jetzt nichts Neues, das ähm, schon oft gehört, klingt für mich jetzt erstmal nicht ganz so packend. Doch die Reaktion, die das hervorgerufen hat, ist heftig. Im letzten Satz unseres Textes in Vers 34 am Ende steht, und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Also diese diese hochgebildeten Menschen, von denen wagte niemand Jesus noch eine Frage zu stellen, warum das denn nicht? Das klingt so, als hätte er irgendwie die Faust ausgepackt oder als sei das sein angsteinflößender, durchtrainierter Mensch, der seine Oberarme ausgepackt hat. Sie wagten nicht, ihn anzusprechen. Was war der Grund dafür? Warum hat sie das so krass getroffen? Ich versuche euch, das näher zu bringen, indem ich die Szene wieder etwas umformuliere sein Pastor mit dem imaginären Namen Christian würde also eine Antwort geben auf die Frage des Hobby Theologen und zwar Weißt du, man kann diese vielen Gebote schon recht einfach auf den Punkt bringen. Ja, ich kann dir tatsächlich klar sagen, welche Gebote dir die beiden wichtigsten sein sollten, was eine klare Leitlinie gibt, das ist gar nicht so schwer. Zum einen Sei deinem Gott gegenüber wie ein hingebungsvoller, treuer, verliebter Ehepartner. Also wie, wie so ein Ehepartner, er nimmt keine Ehe und nicht zu einem Menschen, aber sondern zu Gott, aber hingebungsvolle Hilfsbereitschaft, mit kreativer Aufmerksamkeit, absolut treu, schon auch irgendwie verliebt ein bisschen, rechtlich verbunden. Du hast dich Gott versprochen aus einer Art Verliebtsein und vor allem einer Entscheidung. Entscheide dich dafür jeden Morgen neu und fülle diese Entscheidung ganz aus. Oder anders gesagt, dein Gott soll der Einzige für dich sein. Darum liebe ihn mit ganzem Herzen. Herz, Gefühle, Emotionen. Liebe ihn mit ganzer Seele. Das hat was, was Unsterbliches, Ewiges, Ewigtreues. Liebe ihn mit all deinen Gedanken. Also echte mitdenkende Aufmerksamkeit. Und liebe ihn mit all deiner Kraft. Also also Hilfsbereitschaft, die nicht an den eigenen Spaß denkt. Ja, das ist das eine. Äh, ach so noch ein zweites Gebot ist wichtig. Jeden Menschen, dem du begegnest, ob du ihn kennst oder nicht, ist eigentlich zweitrangig, stelle ihm interessierte Fragen und höre ihm aufmerksam zu, wenn er denn etwas erzählen möchte. Lade ihn zum Essen ein und freu dich darüber, dass er Zeit für dich hat. Leih ihm eine Krawatte bei Bedarf. Verabrede dich mit ihm für einen Frühkaffee noch vor der Arbeit. Vermisse ihn, wenn er sich schon länger nicht mehr gemeldet hat. Denk über ihn nach und frag dich, wo er sich aus als irgendeine Angst selbst den Weg verbaut und hilf ihm, gemeinsam diese Angst zu überwinden, damit er einfach fröhlich gute Schritte im Leben gehen kann. Oder ich könnte es auch kürzer sagen, das, was du dir wünschst von jemandem, der dir echter Freund ist, das biete jeder anderen Person an, die es nötig hat. Ja, also diese beiden Gebote sind also wirklich das Wichtigste. Kein anderes Gebot ist wichtiger als das, das hilft doch schon mal, oder? Soweit diese Geschichte oder wie das Gespräch vielleicht ähm, heute verlaufen könnte. Wie komme ich zu diesen Formulierungen? Das, was wir hier schnell lesen, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist wirklich groß. Jesus zitiert hier ausgerechnet eine Stelle aus dem Alten Testament, in der diese Aufforderung, Gott zu lieben, Gott an erste Stelle zu stellen, Gott anzubeten, ausgerechnet ähm, die Liebe zu Gott mit einem Rattenschwanz an eheähnlichen Ausdrücken gefüllt wird. Und zwar eine Ehe, die nicht nur den ersten fünf Jahre automatisch schön ist, sondern die auch noch nach Jahrzehnten wunderschön gestaltet wird. Liebe mit Haut und Haaren oder eben mit, mit Herz, mit Seele, mit allen Gedanken, mit aller Kraft. Und bei der Formulierung der nächsten Liebe bin ich darüber gestolpert, dass ich gedacht hatte, ich, ich liebe eigentlich niemanden. Also ich meine, außer meiner Familie. Ähm, sonst würde ich das halt nie so sagen. Ähm, aber dass meine Beziehung zu sehr guten Freunden dem eigentlich sehr nahe kommt, auch wenn ich das dann halt anders bezeichnen würde. Also habe ich mir überlegt, was es bedeutet, ein wirklich guter Freund zu sein. Und Jesus bezieht das generell auf alle Mitmenschen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder sei deinem Mitmenschen ein so guter Freund, wie du es für dich selbst von einem sehr guten Freund wünschst. Seht ihr, warum die Leute, die nach dem Motto handelten, wir müssen die Gebote halten, damit Gott uns liebt, warum die nicht mehr wagten, ihm Fragen zu stellen? Diese Antwort musste den Boden unter den Füßen weggerissen haben. Die konnten die die Schönheit, die in diesen Worten steckt, nicht wahrnehmen, weil sie dann nach lebten, all das erfüllen zu müssen. Und das hat mich auch noch mal erinnert an eine, eine weitere Szene aus diesem Birdman-Film. Der Hauptdarsteller will halt ja unbedingt mit seinem Broadway-Auftritt Erfolg haben. Und er trifft dann auf die wichtigste Theaterkritikerin, die entscheidet, ob er Erfolg haben wird oder nicht. Kommt darauf an, wie sie über ihn schreibt. Und die sagt, sie werde auf jeden Fall in, ihm schlechte Kritiken geben, weil sie schlichtweg nicht gut findet, dass er als Hollywood-Schauspieler nun am Broadway ist. So. Danach trank er eine ganze Flaschen, Bil Flasche billigen Whisky alleine aus. Gegen die war einfach nicht anzukommen. Er würde einfach keinen Erfolg haben bei dieser Person. Was Jesus hier so unscheinbar kurz zusammenfasst, ist nicht irgendwie schaffbar. Diese Gebote von Jesus, die sind diesen, zu groß, um sie einhalten zu können. Das, worin dieser Fragende seine Bedeutsamkeit finden wollte im Einhalten der Gebote, das war für ihn unerreichbar. Und doch gleichzeitig so, so wunderschön, was Jesus da sagt. oder? Es das ist, das ist das Ideal, es ist paradiesisch. Und manchmal erleben wir doch tatsächlich was davon, in guten Freundschaften oder, oder in, in echten Hilfsbereitschaftsmomenten, wo wir dann am Ende des Tages uns wundern, warum wir uns da eigentlich so eingebracht haben, aber es, es gut war. Oder in Phasen, in denen wir uns leidenschaftlich mit Gott beschäftigen. So, so viel zauberhaft Schönes steckt darin. Und es würde unserer Welt so gut tun, wenn danach gelebt würde. Was bedeutet das für uns? Was wollte Jesus damit bewirken? Noch mein dritter Punkt die Reaktion des Schriftgelehrten. Der bestätigt erstmal, was Jesus gesagt hat, bringt dann am Ende aber doch noch was rein, was Jesus nicht gesagt hat. Er fügt nämlich am Ende hinzu, das ist besser als alle Opfer. Warum bringt er diese Opferthematik hier mit hinein? Das Verständnis in seinen Kreisen war so, ich halte mich an die Gebote und das schaffe ich vielleicht bis so zu 80 Prozent. Und für die restlichen 20 Prozent, wo ich einfach gegen die Gebote verstoße oder sie nicht schaffe, dafür opfere ich im Tempel irgendwas, was dann diese restlichen 20 Prozent aufwiegt, durch mein immerhin irgendwie Wollen ist ja irgendwie gut, gut meinen und, und Wollen, dass es gut wird. Und er sagt jetzt, dieses Wiedergutmachen mit den Opfern, das passt nicht. Bei diesem Anspruch geht die Rechnung so gar nicht auf. Wie kann ich jemals denken, mit so ein paar Opfern sei dieses umfassende Beziehungsverständnis möglich? Und vielleicht hat er noch mehr gedacht, gerade wenn man die Gebote hält, um Bedeutung zu bekommen, darin steckt einfach so viel Konzentration auf mich selbst, so viel Fokus auf mich selbst, auf das, was ich bekomme. Da handelt man ja gerade entgegen Beziehungen für die anderen. Das, das passt einfach nicht. Also mit der Prägung, die dieser Mann hatte, wird er höchstwahrscheinlich nicht so geantwortet haben, sehr gut, Meister, ganz richtig hast du das gesagt. Sondern wahrscheinlich würde er eher geantwortet haben, Hui, sehr sehr gut, Meister, ganz richtig hast du das gesagt. Diese Gebote, ja, sind das Richtige. Aber ich bin, bin weit davon weg. Ja, ja, es ist das Heil für diese Welt, das, das sehe ich ein. Aber ich mache viel mehr kaputt, als dass ich was dazu beitrage, zu diesem guten Miteinander. Von meinem Verständnis her bin ich, bin ich verloren, ganz klar, weit weg davon. Irgendwie so wird er, denke ich, geantwortet haben. Und daraufhin reagiert Jesus positiv. Er sagt, du bist auf dem richtigen Weg. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Warum das? Warum diese positive Reaktion? Ich mache einen Gedankensprung und komme von einer anderen Perspektive her. Dieses Ereignis ist kurz vor Donnerstag und vor Karfreitag äh, passiert, also kurz bevor Jesus seine Passion erlebt hat, seine Leidenszeit, bei der er am Ende dann am Kreuz hängend rufen wird, es ist vollbracht. Das ist ein geheimnisvoller Tod, ähm, der Tod äh, von Jesus, bei dem sehr viele interessante Dinge irgendwie interessant sind und aufschlussreich. Übrigens sind in, in den Evangelien, also den Biografien über Jesus, da da ähm, nimmt die Beschreibung der letzten Tage oder letzten Stunden viel größeren Raum ein im Verhältnis zu sonst, sonst was über sein Leben geschrieben wird. Und eine Sache passiert zum Zeitpunkt seines Todes, die gerade für unseren Text hier sehr interessant ist. In dem Moment seines Sterbens passiert etwas im Tempel. Und zwar reißt der Vorhang, der den Weg zum Allerheiligsten versperrt. Das ist der Grund für die Opfer, die der Mann hier im Text angesprochen hat. Das Allerheiligste war nämlich ein Raum in der Mitte des Tempels, bei dem, in den niemals man reingehen durfte, weil Gott damit zeigen wollte, wie sehr er Gott ist und wie sehr anders und größer und wie schön und wie perfekt er ist im Gegensatz zu uns Menschen. Und als Jesus starb, riss dieser dicke Vorhang von oben nach unten in zwei. Die Betonung von oben nach unten, um nochmal das, das Übernatürliche des Ganzen zu unterstreichen. Nicht von unten aufgerissen, sondern von oben nach unten. Es ist das Verständnis von Jesu Tod, dass dadurch der Weg zu Gott quasi barrierefrei ist. Kein Hindernis dazwischen, kein Opfer mehr nötig. Der Zugang zu Gott ist offen. Mit seinem Tod hat Jesus also geschaffen, was eigentlich das Lebensziel dieses Schriftgelehrten war. Gebote halten, um hoffentlich einmal zu Gott zu kommen, einmal von Gott angenommen zu werden. Und auf einmal ist das passiert. Diese Annahme, diese Öffnung. Was er irgendwann erreichen wollte, ist passiert. Und das gibt eine ganz neue Möglichkeit, die Dinge zu denken und auch diese Gebote, dieses, dieses Anliegen von Jesus zu sehen. Nämlich nicht, tu etwas um, um was zu erreichen, sondern erreicht habend und daraus was tun. Der Evangelist Johannes hat das in diesem sehr bekannten Satz zusammengefasst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, dass wer an ihn glaubt, nicht verloren ist, sondern das ewige Leben hat. Der Mann aus unserem Text lebte nach dem Motto, ich arbeite hart an mir, um das ewige Leben zu bekommen. Und Jesus sagt jetzt quasi, du bekommst es einfach, wenn du an mich glaubst. Warum? Weil eben Gott diese Welt so sehr geliebt hat, heißt die Formulierung. Und ich merke, wie ich selber schnell drüber, drüber lese, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber mit so einer großen Liebe, wenn man dieses Gebot im, im, im Hinterkopf hat, mit einer so umfassenden, hingebungsvollen Liebe, dass er seinen Sohn hat nicht einfach nur Mensch werden lassen, sondern es hat Freitag werden lassen. Das Ganze muss mit einer Sehnsucht gefüttert sein, weil er empfunden und, und gehandelt hat, was genau in diesen wichtigsten Geboten formuliert wird. Und was das für viele von uns bedeutet und für jeden von uns bedeuten kann, ist Folgendes. Ich habe am Anfang formuliert, wir wollen etwas Bedeutungsvolles tun, um bedeutungsvoll zu sein. Aber durch Jesus, durch seine, seine Liebe, seine Sehnsucht nach uns und seinem Handeln nach uns, sind wir bereits bedeutungsvoll. Wir haben eine Bedeutung in Gottes Augen. Er sieht uns und sieht eine bedeutende Persönlichkeit und aus diesem Sein heraus können wir uns in Jesu Programm einklinken und sogar dann auch noch was Bedeutungsvolles tun. Also die Bedeutung, die wir in Jesus bereits haben, die gibt uns die Möglichkeit, diese Gebote von Jesus zu sehen und nicht mehr zu denken, oh meine Güte, ich bin verloren, es geht gar nicht, sondern zu sehen, ja, ohne Jesus ging es wirklich gar nicht, aber durch seine Liebe kann ich die Schönheit dessen wahrnehmen. Ich kann das sehen, was, was was möglich ist, wenn ich meinen Teil dazu beitrage und in diese Richtung strebe, mir wirklich neu überlege, was das in meinem Leben möglich ist, was ich da machen kann. Und dann mit vielen kleinen und großen Handlungen kann ich was vollbringen, was sehr bedeutungsvoll ist für einzelne Menschen, aber vielleicht sogar mit ganz großem Multiplikationseffekt. Denn, denn Liebe schafft eine Freiheit und eine Offenheit und bringt wiederum Menschen dazu, wiederum liebevoll zu handeln. Was ist da möglich? Ich komme noch einmal kurz zu diesem Birdman-Film äh, zurück. Die äh, Hauptperson äh, Regan Thompson, die will, wie gesagt, um alles in der Welt gute Kritiken haben. Und eben, äh, er, er will Erfolg für seine Karriere und er führt das wirklich bis zur Absurdität weiter. Und zwar so, dass er auf offener Bühne am Ende nicht nur den Selbstmord spielt, sondern den real werden lässt und tatsächlichen Selbstmord versucht. Er will sich das Leben nehmen, um gute Kritiken zu bekommen. Also einfach absurd. Er will sich ein Ende bereiten, um bedeutungsvoll zu sein. Also eigentlich absurd, weil er davon nichts mehr hätte, wenn es denn geklappt hätte. Hätte, sage ich, weil er es ist nur ein Versuch, er, er trifft seinen Kopf nicht oder so, daneben schießt sich nur die Nase weg und ähm, überlebt dann. Aber das hat schon gesessen, dieses äh, fast Ende dieses Films, und hat mich sehr ähm, ja, beschäftigt. Und dann eben in der Woche habe ich diese Predigt vorbereitet und es hat mich an Jesus erinnert, der das nochmal um Dimensionen dann steigert. Auch Jesus setzte sein Leben aufs Spiel quasi für seinen Erfolg. Doch erstens war der in dem Augenblick erfolgreicher, der, es nahm ihn nicht nur seine äh, Nase, es traf sein ganzes Leben. Und der machte das nicht für sich, sondern um uns die Ressourcen zu geben, in Richtung seinem Ideal zu streben. Die Schönheit dessen wahrzunehmen und uns damit einzuklingen. Mein letzter kurzer Gedanke. Jesus sagte dann am Ende zu dem Mann nicht, super, du hast es erreicht, du bist drin, sondern er sagte, du bist nicht mehr fern, du bist auf einem guten Weg. Und ich denke, daraus sollten wir nehmen, dass wir einfach wahrnehmen, dass dieser Weg des Glaubens immer ein Prozess ist. Wir dürfen Jesu Liebe vollständig annehmen und uns sicher in seine Hand fühlen und gleichzeitig ist unser Vertrauen auf ihn immer ein Prozess, immer ein Neulernen, niemals fertig, immer auf dem Weg sein und bleiben. Also erstens, lasst uns nicht verzagen und zweitens, uns nicht vergleichen. Wir sind einfach auf dem Weg. Lass uns die Bedeutsamkeit wahrnehmen, die Gott uns bereits gegeben hat und einmal mehr in diese Richtung streben, wirklich Bedeutsames auch zu leben, indem wir eben Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele mit allen Gedanken und all unserer Kraft. Und unseren Nächsten lieben wir uns selbst. Amen.